0: Los secretos del experto, la colección de podcasts de Capabol.com para descubrir cómo aprenden los mejores profesionales. Buscamos que nos recomiende sus trucos, sus fuentes de inspiración y las herramientas que le permiten mantenerse
1: al máximo nivel. a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Los secretos del Experto. Hoy tenemos con nosotros a Javier Abeleira. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muchas gracias Rafa, muy bien, aquí estamos, confinados pero bien. <risa>
1: bueno, pues Javier Abeleira es profesional de recursos humanos, lleva más de 15 años trabajando en el sector y trabaja bajo el nombre de EP Soluciones, una, una página web con la que pues, ofrece sus productos, servicios y demás. En los últimos años sí que se ha especializado en el sector IT marketing digital, un poco para ayudar a perfiles digitales a encontrar trabajo y también pues ayudar a, a empresas y startups que necesitan candidatos. Y recientemente también está trabajando bastante su marca personal en LinkedIn y también utiliza Telegram, en el que tiene, en el cual tiene un, grupo, un grupo llamado los Truquillos de Recruiter, me parece que se llama. Correcto. Así que nada, Javier, si quieres empezamos con la primera pregunta y bueno. O que nos contases un poquito sobre cuál ha sido tu evolución para llegar a especializar con la captación de perfiles del sector digital.
0: Muy bien, pues eh, a ver, mi evolución yo creo que coincide prácticamente con la mayoría de los reclutas, es decir, los inicios son eh, comencé como, con un perfil muy generalista, es decir, tocando prácticamente todos los palos de, de recursos humanos. Empecé en el sector textil, empecé en Granada hace ya, bueno, pues en torno a 15, casi ya para más de 15, casi más, rozando ya los 20 años, ¿no? Luego di el salto a, a distintas empresas de distintos sectores y, y bueno, colaboré también con, con diferentes consultoras. También, bueno, pues tuve o he tenido una faceta que mantengo hasta ahora como la de formador. Y, y algunos años también he estado como orientado profesional, ¿no? Eh, en los últimos años, en los últimos tres años, ya sí que me he embarcado en un proyecto en solitario, que es el que tú decías, DP Soluciones… Eh, con la página web, de dpsoluciones.es, etcétera. Y ahí, digamos, ha sido donde he girado hacia, hacia esta hiperespecialización en perfiles de marketing digital, ¿no? Un poco el origen de todo es porque a la hora de hacer la página web, bueno, pues entré en modo do-it-yourself, a hacerlo todo por mí mismo y fue pues cuando empecé a familiarizarme pues con todo el lenguaje marketingiano, eh, un poco con todo lo que es el framework, el marco, las posiciones, distintas herramientas, en fin un poco es lo que me lleva a darme cuenta de que ahí tengo un, un nicho importante ¿no? de, de reclutamiento de candidatos y de clientes. ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a entender un poco mejor esas posiciones de marketing digital y eso ha sido lo que me ha llevado a, a centrarme y a especializarme ¿no? en este tipo de perfiles de marketing digital y luego el mundo de startup y el mundo pyme, que es donde mejor me encuentro y donde, donde más a gusto estoy. ¿no?
1: Genial, Javier. Y bueno, hablando un poco sobre tus dinámicas de trabajo, eh, a la hora de hacer procesos de selección, ¿Le das mucha importancia a la referencia de los candidatos? ¿Qué metodología sí que es así eh, a modo general en tu búsqueda inicial?
0: Mira, pues eh, lo que son las referencias de los candidatos, eh, a ver, te cuento. Yo lo que son las propias referencias, los que traen ellos o ellas, eh, no suelo hacerle mucho caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, puede venir influenciado pues, por buenas relaciones con la empresa o al revés, por malas relaciones por la empresa, con la empresa, perdón, pueden no ser tan buenas. En fin, la pongo un poquito entre paréntesis, esas, esas referencias que puede traer el propio candidato. Lo que sí hago es buscarlas. Busco, sobre todo, no tanto la referencia, sino el trabajo de esa persona. Estamos hablando de marketing digital, pues intento rastrearlo ¿no? Rasteo, pues ver qué campañas ha hecho. estamos hablando de marketing marketing digital, ver qué campañas ha hecho, empresas en las que ha estado, publicaciones que hace en redes sociales. Eso sí que hago, ¿no? Buceo mucho en, en redes sociales para ver el trabajo y para ver la visibilidad. ¿Qué es lo que hago? Pues, sobre todo, buscar por, por keywords o por palabras claves qué es lo que me pide el cliente. Es un poco la metodología que sigo eh, ¿Qué es lo que me pide el cliente? Meto esas keywords y, bueno, hago diferentes búsquedas, luego voy filtrando, entrevisto, hago entrevistas en profundidad, eh, mi metodología, generalmente hago entrevistas situacionales donde intento ver cómo se ha comportado el candidato o la candidata en, anterior con anterioridad porque casi seguro lo va a reflejar en un futuro, ¿no? Entonces, eh, como te decía, hago un primer filtro de candidatos los entrevisto en profundidad y luego decido pues a quién le paso al cliente, ¿no? El cliente es el que toma la decisión final, pero bueno, ha habido un, un filtro previo importante, ¿no? Entonces, lo que Resumiendo, no suelo hacer mucho caso a las referencias, intento generar yo mis propias referencias y ver un poco también si esta persona tiene autoridad en su materia o bueno, ver un poco cuál ha sido su trabajo previo.
1: Genial, Javier. Luego, por otra parte, eh, LinkedIn ahora mismo es una de, una de las redes sociales mmm, más relevantes a la hora de buscar empleo. ¿Cómo un candidato la puede explotar para mostrar su potencial o habilidades?
0: Mira, pues. Tienes toda la razón del mundo. Es decir, casi el 80-90% de las búsquedas eh, se hacen a través de LinkedIn, ¿no? Te hablo de los recruiters. Sí. Casi todos, la mayoría, utilizamos LinkedIn como, como herramienta de búsqueda. Eh, me preguntas que cómo puede explotar LinkedIn un candidato. Mira, pues lo primero, cuidar muchísimo el perfil, que no sea simplemente trasladar el currículum tal y como lo tenemos en modo tradicional, copiar y pegar y ponerlo en LinkedIn, sino cuidarlo mucho, detallarlo, eh, trabajar, como te digo, ese marketing, ese posicionamiento SEO, meter las palabras claves adecuadas en, en lo que es el, el extracto, el apartado de acerca de. Y, y luego yo recomendaría sobre todo ser muy proactivo, ¿no? No, no ser reactivo, vale. aunque sean palabras un poco tópicas y típicas, pero el esperar a que te llamen, el esperar a que te llegue la oferta ese príncipe azul que llame a tu puerta, bueno, pues generalmente no suele dar buenos resultados. En este caso, recomiendo aprovechar LinkedIn porque se puede aprovechar y explotarlo al máximo, siendo muy proactivo, ¿no? Entonces, generando contenidos, haciendo marketing de contenidos, ¿no? Que de todo esto eh, se bastante aquellos aquellos que trabajan en el sector del marketing, ¿no? En el área del marketing, pero sobre todo generar mucho contenido, contenido de valor, hago, hago referencia a contenido de valor, publicar mucho y luego por último, pues explotar y cuidar la red de contenidos, eh, perdón, de contactos. Es sí. decir, hemos trabajado la parte de visibilidad cuidando el, y detallando el perfil, hemos trabajado la parte de contenidos y por supuesto lo que no podemos olvidar es que es una red de profesional de contacto, entonces hay que cuidarlos. ¿Cómo lo cuidamos? Pues evidentemente no contactando, llamando a la puerta de recruiters o de empleadores, diciendo, toma, aquí tienen mi currículum, sino, bueno, pues trabajando un poquito también, intentando finalizar y hacer, generando una relación de confianza con esas personas, ¿no? Que son las que tienen las oportunidades y las que eh, bueno, pues nos van a poder llamar para una posible entrevista, entonces hay que generar un clima previo de confianza y cuando ya tengamos tres o cuatro mensajes, ya hayamos intercambiado, ya realmente conozcamos a esa persona y esa persona nos conozca, entonces sí decirle pues que estamos buscando una oportunidad, que estamos en búsqueda de empleo o simplemente que queremos girar profesionalmente y que nos recomiende. ¿no? Sobre todo LinkedIn es una red de, de apoyo, ¿no? entonces por ahí es por donde recomendaría yo que deberíamos ir
1: totalmente de acuerdo. La verdad que el potencial de LinkedIn muchas veces es desconocido por la gente y como tú dices se puede explotar y a partir de ahí conseguir muchas oportunidades laborales. Eh, yo
0: de hecho, y perdona Rafa que te interrumpo, de sí, hecho sí. casi que volcaría en, en esa regla de Pareto, ¿no? Del 80-20 casi que volcaría el 80% de mis esfuerzos eh, bueno, perdón, eh, mis esfuerzos irían dirigidos ahí para el 80% de los resultados me van a venir de LinkedIn, ¿no? De lo que yo haga en LinkedIn hoy en día ¿no? salvo algunas especialidades que a lo mejor se mueven en otras en otras redes eh, más técnicas, pero la mayoría está en LinkedIn, ¿no? Y la mayoría, como te decía al principio, eh, los reclutes, un 80, casi 90%, hacemos la primera búsqueda, por lo menos, la hacemos en, en LinkedIn, ¿no? Entonces, es algo que no podemos descuidar y, como te digo, no conformarnos solo con, con pasar el currículum y ya está, ¿no? Hay que trabajarse un poco y, y cuidarlo.
1: Muy interesante, Javier. Bueno, yendo al tema de la entrevista en sí. ¿En qué aspectos se fija un recruiter que muchas veces el candidato o la candidata no tiene en cuenta durante esa entrevista?
0: Vale, eh, a ver, esta es una pregunta es una pregunta compleja, ¿vale? Porque aquí tendríamos para rato hablar de la entrevista de trabajo. Eh, yo lo primero que diría sería que, que, bueno, no recomiendo. Lo primero que diría es lo que no hay que hacer, ¿no? Que es fijarse o, o estar obsesionado. En el comportamiento no verbal, ¿no? Eso que nos dicen muchas veces, oye, no cruces las manos, no te tapes la boca, no, yo sé, no te toques la camisa, ese tipo de cosas realmente no es lo importante, ¿no? Entonces yo... Bueno, lo tendría como algo secundario porque realmente el comportamiento no verbal, si tú tienes muy claro, bueno, pues lo que es tu historial, qué puedes aportar a la empresa, cuál ha sido tu trayectoria, cuáles son tus objetivos, etcétera luego va a ir solo, ¿no? El comportamiento no verbal te va a ser, va a ser fluido, va a ser natural, ¿no? Entonces, bueno, yo... No sería uno de los aspectos de los que más me preocuparía a la hora de enfocar una entrevista. Esto lo digo porque mucha gente cuando viene a sesiones estratégicas o cuando tenemos sesiones estratégicas, es lo primero, ¿no? Oye, dime trucos o recomendaciones para... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que poner las piernas? ¿Cómo? Bueno, eso yo pasaría a un plano secundario. Entonces, centrándonos en lo importante, ¿no? ¿En qué aspectos nos fijamos? Pues sobre todo, eh, para mí, en mi opinión, lo más relevante es que nos den la información muy ordenada. ¿Vale? porque generalmente te vamos a dedicar media hora, tres cuartos de hora, el tiempo que sea, ¿no? pero queremos que nos traspasen muchísima información sobre ti en muy poquito tiempo. Y como no sabes el tiempo que te vamos a dedicar, eh, lo mejor es que nos des la información importante al principio de tus respuestas. Entonces, yo creo que eso es casi fundamental, el ordenar la información, tenerlo muy claro antes de ir a la entrevista. No extenderse y no esplayarse, como te digo. Es más importante decir el cómo hace, has hecho las cosas que no las cosas que has hecho. Es decir, tu trayectoria está en el currículum, tu trayectoria está en LinkedIn, lo que has hecho, dónde has trabajado, en qué año lo has hecho. Toda esa información ya la tenemos de antemano, antes de la entrevista. Entonces, lo importante más bien es cómo has hecho las cosas, ¿vale? Qué, qué herramientas has utilizado, cuál era la metodología que utilizabas, etcétera, etcétera. Eh, también es muy importante que dices tú que, que en qué aspecto nos fijamos. Pues sobre todo, como si lo que quiero es que me facilite muchísima información. Mmm, yo Destaco mucho el que nos pongas ejemplos, ¿no? El que el candidato nos ponga ejemplos, porque, porque eso me va a dar pistas también de cómo has hecho ese, cómo has hecho las cosas. ¿no? Entonces, yo creo que el saber contestar, ordenar la información. Saber contestar cómo has hecho las cosas e ilustrarlo con un ejemplo para mí te da las claves de una entrevista. Todo esto, eh, aunque voy a hacer un poco de public, pero todo esto lo tengo detallado en, en lo que yo llamo el modelo 4T. Lo tengo detallado en un libro que tengo en Amazon de cómo preparar una entrevista de trabajo. Cualquiera que quiera puede... Meter en Amazon Javiera Veleira y les saldrá el título del, del libro. Está en formato digital. Y, y bueno, vengo a detallar un poquito más esto, ¿vale? Perdona por la cuña publicitaria, pero no, 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 pero no pasa bueno, nada. Por, por no explayarme más.
1: Todo lo que sea aportar contenido de valor, pues es bienvenido al podcast, así que no te preocupes.
0: Vale, no quería eso, extenderme más y. Bueno, no. pues un poquito. Y es al final,
1: por añadir yo a a esta pregunta o a esta contestación. Yo creo que también, al final también es importante estar relajado y que dentro de la formalidad de entrevista entre candidato y reclutador que haya una cierta conversación y tranquilidad que pueda ser tú mismo y interesar tus conocimientos y habilidades.
0: Es que todo eso, eh, Rafa, al pie de lo que dices, eh, todo eso te va a facilitar como recruiter, ¿no? Te digo, te va a facilitar eso también. Es decir, vas a obtener más información de un candidato relajado que de uno tenso, ¿no? Porque te va a costar muchísimo más, vas a tener que hacer más preguntas, eh, vas a tener que filtrar la información, saber por qué esa respuesta, eh, oye, ¿me la ha dado porque estaba tenso o, o no? Esto en realidad intentaba... Entonces, si te encuentras a un candidato o una candidata relajadísimo o más natural todo, como si fuera una reunión de trabajo más que como una entrevista de trabajo desde luego lo vas a apreciar muchísimo más e incluso te predispone ¿no? a que si tienes dos candidatos muy parecidos con un perfil muy parecido donde te has sentido a gusto oye, mmm, siento decirlo aunque sea una, algo subjetivo pero ante dos candidatos iguales pues hombre, que te lo has puesto más fácil puede que incline un poquito más
1: el platillo de la balanza a su favor Genial, Javier. Yo ahora que estamos con, bueno, con la toda conocida para nosotros crisis del coronavirus, eh, sabemos que se están realizando la mayoría de las entrevistas en formato online. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene que realizar una de ellas?
0: Vale, mira, pues eh, yo lo que diría sobre todo es que, pues un poco enlazando con lo que decíamos antes, ¿no? Sobre todo que tengamos en cuenta que lo que cambia es el formato pero no el contenido de la entrevista pues lo mismo, vamos a intentar ser naturales vamos a estar relajados y olvidarnos un poco de, de bueno, pues de toda la parafernalia que, que rodea lo que es la entrevista online. Me refiero con ello a que muchas veces se recomienda pues eso, que montes un estudio eh, pues con focos, con micrófonos de calidad y, bueno, las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Se trata de facilitar facilitar la entrevista, facilitar la comunicación, pero hay que estar atento a ciertos detalles, ¿no? como puedan ser pues tener las comunicaciones preparadas de antemano, eh, ver que te funciona el equipo, que te funciona el sonido, que te funciona la cámara por ejemplo, hacer la tarde de antes una prueba con algún familiar, algún amigo, probar la plataforma si no la conoces, si no la tienes instalada instalártela, ver qué es la última versión que la tienes actualizada y, y bueno, sobre todo también es importante quitar distracciones, que no aparezca nadie, ni mascotas ni niños, ni familiares, ni compañeros de trabajo si estás en alguna sala y creo por último que es importantísimo que una cosa es que sea natural y otra que te relajes demasiado, ¿no? muchas veces el entorno también facilita que al estar en tu casa o al estar en una sala que no es la del despacho, del entrevistador la, de la entrevistadora, pues que te vaya relajando, te vaya relajando y tomes una actitud poco profesional ¿no? entonces bueno, pues no olvidemos que, que es una entrevista de trabajo, que lo único que cambia es el formato, ¿no? Eh, bueno, yo creo que poquito más habría que, que añadir
1: Pues le servirá ahora mismo a, a mucha gente que tiene la suerte de contar con entrevistas en estos tiempos hmm. Luego, sí. pues, bueno, dime, dime si quieres No, no, te iba, te iba a
0: decir que que muchas veces también, aprovechando también lo que dicen, ¿no? oye, es una oportunidad que cuesta. Eh, yo siempre lo digo en las sesiones estratégicas también, ¿no? cuando te viene gente, bueno, pues yo es que las entrevistas de trabajo no me las preparo, voy un poco a lo que salga. Oye, pues hay que tener en cuenta que la entrevista de trabajo es muy cara, muy cara en el sentido de que cuesta conseguir una entrevista hoy en día, como bien apuntabas. Entonces, vamos a prepararla bien, como si fuera un examen final de carrera, como si fuera... No sé, un hito importante dentro sí. de nuestra vida, qué es lo que es, ¿no? entonces va, vamos, a darle, vamos a darle la importancia
1: que tiene. Genial, Javier. Luego, por otra parte, se habla mucho del concepto de soft skills o habilidades blandas. Eh, ¿Qué son y hasta qué punto es importante trabajarlas en la actualidad?
0: Bueno, no, no quiero entrar en detalles a dar una definición académica de lo que son las soft skills y demás, pero bueno, para que se pueda entender, pasando un poco por encima, eh, es una combinación pues, de habilidades sociales, habilidades de comunicación, de rasgos de personalidad, etcétera, de inteligencia emocional, inteligencia social que te dan capacidad o que te va a facultar para moverte en el entorno, para trabajar bien con otro, para realizar un buen desempeño. Todo esto se complementa con las habilidades duras, con las habilidades técnicas, ¿no? Que, que bueno, pues que yo creo que ahí eso lo entendemos, ¿no? Todo esto te va a ayudar a conseguir los objetivos. No, no sé si me estoy explicando. Es un poco esa, sí, parte, sí. esa parte que no se ve en una persona. Es decir, tú en un currículum sí que puedes ver, pues si sabe informática, si sabe marketing, si sabe... Pero luego esta, eh, estas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, de autonomía, de iniciativa, eh, bueno, pues cuesta un poquito más verlas, ¿no? Entonces, preguntas por qué, hasta qué punto es importante trabajarlas. Bueno, pues mmm, de cara a la empleabilidad es importante trabajarlas porque es básicamente lo que te va a diferenciar de otro candidato, es decir, donde vas a estar igualados en... en en habilidades técnicas, vais a tener los mismos cursos, vais a tener los mismos años de experiencia, vais a tener perfiles muy similares, hablando técnicamente o, o con esa hard skill, os vais a diferenciar en las blandas, ¿no? en lo que hablábamos, en esa manera de trabajar, de cómo adaptarte al entorno, de tener esa iniciativa, entonces eso sí que hay que trabajarlo. Eh, ¿Cómo trabajarlas? Pues hombre, Aparte de recibir una formación previa, una aproximación más o menos teórica, digamos, a lo que es, pues, como te digo, a la autonomía, el liderazgo, la asertividad, todo este tipo de cuestiones, hay que entrenarlas. Esto se aprende entrenándolo y se trabaja entrenándolo, ¿no? Y poniéndolo en práctica, sobre todo hacer un base de lo que es la parte teórica a lo que es la parte práctica, ¿no? Pero para mí es fundamental y muchas veces es lo que te hace inclinarte... O de cantarte por un candidato frente a otro candidato. ¿eh? Entonces, sí que sí que tienen muchísima muchísima importancia porque luego es lo que hace que encajes también en la no solo en la posición, sino en la empresa y en la cultura de empresa.
1: Genial, Javier. Seguramente, o sea, gracias a esta definición mucha gente podrá entender más este concepto y empezar a trabajarlas y sobre todo a ver, a ver la importancia que tienen.
0: Vale, sí. Por hacer un pequeño matiz, porque a lo mejor, eso, eh, no quería hacer la académica, pero ha quedado un poco rollo, yo creo que eh, resumiendo y recapitulando, ¿no? Es un poco, eh, por digamos, es el antónimo de, la, de lo que son las habilidades duras, sí, sí. ¿no? las, eh,
1: las hard Es más el desenvolverse, sí. el día a día de tu trabajo ya.
0: Correcto, correcto. ¿no? La parte técnica, digamos, eso, eh, das un curso, aprendes informática aprendes a manejar una herramienta de marketing, cualquier metodología, ¿vale? A través de un curso, una formación rápidamente y rápidamente la puedes aplicar, ¿no? Sin embargo, las, eh, las, actividades, perdón, las habilidades blandas cuesta mal, ¿no? Es algo que requiere de un entrenamiento porque es una mezcla, como te digo, de rasgos de personalidad, de habilidades de, y eso hay que entrenarlo y trabajarlo mucho, ¿no? con, sobre todo con un asesoramiento y un seguimiento.
1: Genial, Javier. Y bueno, volviendo un poco al tema del, proces del proceso de selección en general, uh -huh. eh, ¿cuáles son las principales razones por las que has tenido que rechazar a candidatos? Ya puede ser en una fase intermedia o final. Y luego, ¿sueles dar siempre feedback a estos candidatos de por qué se les rechaza?
0: Vale, aquí tocas un tema peliagudo, ¿vale? Es decir, <risa> muchas veces, a ver, la mayoría de los casos rechazamos, rechazamos las candidaturas. Bueno, me voy a permitir hablar... Bueno, voy a hablar en mi caso, ¿no? Pero la mayoría de los recruiters rechazamos una candidatura primero porque no encaja en lo que te está pidiendo el cliente. ¿vale? Eh, es decir, el cliente tiene un, unas necesidades y te dice, mira, quiero el perfil que cumpla estos requisitos, tanto habilidades duras como, como blandas, ¿no? Esas sí. skills que hablábamos antes. Entonces, tú vas eh, comparando y, oye, el que encaja, encaja, ¿no? Y, y si no encaja, pues, pues lo rechazas. Ahora, sí que es verdad que hay algunos detalles eh, que a mí personalmente, y ya, aquí ya no hablo por el resto de recruiters, sino que hablo... En mi caso personal y por mi experiencia, a mí sobre todo eh, una de las cosas que suele que suele hacer negativo, digamos, ese candidato de cara a la selección final, suele ser que no encaje en la cultura de la empresa, ¿vale? Es donde suele chirriarme más el candidato puede tener muchas habilidades, incluso puede encajar perfectamente en esas habilidades, y en esos programas, en esos años de experiencia en esos requisitos que está pidiendo la empresa pero si yo veo que no tiene encaje en la cultura empresarial va a ser muy difícil que se lo derive al cliente ¿vale? Ese, prácticamente. Y, y luego esto se trata de encajar las tres piezas es decir, tienes que encajar a la persona en la posición pero tienes que encajar a la persona en la cultura de la empresa entonces si no encaja en alguna de esas dos, tanto en la posición por habilidades que te digo, esos requerimientos que se piden, pues, pues nada, no, no seguimos adelante. Y luego también muchas veces, eh, otro motivo que hace que, que descarte a uno de los candidatos, pues que no tenga madurez profesional suficiente. Esto es importante. Y no estoy hablando de perfiles juniors porque te encuentras con perfiles junior eh, profesionalmente muy maduros, sino eso de madurez, ¿no? Sobre todo que esté motivado y que quiera que tenga capacidad de realizar su trabajo y que además quiera hacer su trabajo. ¿no? Entonces, bueno, aquí también me podría me podría extender. Y por último, me preguntabas por el feedback. Yo en mi caso sí que lo suelo dar. Es decir, me parece importante, importante darle esa retroalimentación, esa información al candidato. Soy consciente, e entiendo que también me lo preguntas, que hay muchos recruiters o seleccionadores que no dan ese feedback. Aquí quiero romper una lanza a su favor digo, no es una práctica habitual mía pero también hay que entender que muchas veces eh, el entorno en el, que, en el que se trabaja es de vértigo, es decir tienes que hacer al cabo del día tropecientas eh, mil llamadas tienes que hablar con clientes hacer nuestro día a día el que está en una consultora, por ejemplo no está ocho horas al día haciendo entrevistas y selección, no también tiene otras actividades entonces a veces es complicado. Recomendación que hago yo siempre suelo hacer una recomendación y es si no te dan feedback, solicítalo ahora, cómo eh, también suelo hacer otra recomendación, es decir, muchas veces el teléfono no es el mejor medio. Hay gente que dice, oye, pues hago una llamada y no me contesta. Mm. A veces entiendo que es un método un poco invasivo en el sentido que invades la agenda de, de esa persona y siempre recomiendo pues eh, utilizar el medio, si te han contactado por WhatsApp, por mensajería de LinkedIn, por Telegram, etcétera, pues utilizar ese medio para decir, oye, mira, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo va? Habrá gente que no te conteste pues, porque es una mala práctica, pero la mayoría seguro que te dan feedback. Y por último ya a decir, en cuanto al este, tema del feedback, que hay veces que es que el cliente tampoco te da motivo. ¿eh? Para, te dice, oye, mira, pues este candidato no lo quiero y no lo quiero. Lo que suelo hacer es decírselo también al candidato, no, a la persona, decirle, oye, mira, me, el cliente no me da razones, mmm, no quiere seguir adelante contigo en el proceso, pero, pero no me ha dicho por qué. Genial, Javier.
1: Yo creo que, bueno, también te preguntaba lo del feedback un poco para que nos contaras eso, de que muchas veces no recibimos respuesta por eso, porque a lo mejor el reclutador o el equipo de recursos humanos está muy saturado y no puede atender como debería al candidato.
0: Claro, yo, a ver, yo entiendo que el candidato, la persona, eh, piensa que es el único que está en el proceso y demás, pero hay que contextualizar todo esto, ¿no? A veces hay muchísimos más candidatos, eh, el recruiter suele llevar más procesos a la vez de manera simultánea y a veces todo esto se solapa, ¿no? Ya te digo yo, procuro no, no dejarte, darle feedback a a la persona, pero también entiendo que a veces resulta complicado. Pero tenemos la otra opción, lo que te digo, pedirlo y solicitarlo. ¿no? Y, y entiendo que el teléfono muchas
1: veces no es el mejor medio. Genial, Javier. Luego, yendo un poco a la parte más personal de Recruiter, al final todos somos humanos. Entonces, creo que sería interesante si nos puedes contar algún fracaso o error que hayas cometido a la hora de seleccionar candidatos. Y si es así, si has tenido algún error destacable, ¿cómo lo has podido solucionar?
0: Bueno, pues como todo el mundo, vamos, está claro que me he equivocado muchísimas veces, ¿no? Y seguro que, que algún, bueno, más de un error he cometido, estoy convencido y, y bueno, pues así el es que recuerdo y que siempre cuento es, bueno, pues uno que cometí en mis inicios, ¿no? En, comenzar mi trayectoria profesional. Estaba en el sector textil, como te decía, y empezando el rodaje en esto de los recursos humanos y de la selección, tenía que cubrir una posición de, bueno, pues de, de repartidor porque tenía que hacer esta persona una, una serie de rutas por los distintos talleres de confección que teníamos y me puse manos a la obra, me lancé a hacer las entrevistas, empecé a filtrar candidatos y llegué al candidato final y el día que se incorporó esta persona, bueno, pues le dieron la llave de la furgoneta al reparto y esta persona dijo que... Bueno, pues que no salía a repartir porque nunca había conducido por autovía, ¿no? Que solo conducía en población y que no se atrevía y, y bueno, pues en fin, que no, quería, que no quería salir a hacer la ruta y, y, bueno, pues tuve que dar explicaciones a la empresa y decir que era la persona que habíamos fichado, que sí que era conductor, pero solo para núcleos urbanos, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que a lo mejor eh, es una anécdota, eh, como digo, he cometido muchísimos más errores, pero este fracasos así estrepitosos, pues tampoco he procurado no, no tenerlo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, esto sí que eh, revela que me quedé en la superficie, ¿no? Que a la hora de hacer una entrevista de trabajo muchas veces eh, precisamente vamos tachando esas skills técnicas, es decir, esta persona pues tenía disponibilidad, tenía permiso de conducir, tenía tal, y ahí me quedé, ¿no? Hice una entrevista por encima a los candidatos y entonces los resultados que tuve, pues fueron los que fueron, ¿no? Que luego a la hora de la verdad esta persona no cumplía con todos los requisitos porque no le había hecho una, una entrevista. Eh, ¿Cómo lo solucioné? Evidentemente, contraté, rápidamente contratamos a otra persona para cubrir ese puesto y, y lo que hago ahora es cuidar muchísimo los detalles e entrar, entrar en profundidad en... en en todos los perfiles, ¿no? Es, es anecdótico y me acuerdo porque además eso, es al principio de todo, cuando estás empezando, que tienes muy poquita experiencia, que todo lo que haces lo magnificas y, y luego, hombre, evidentemente a lo largo de nuestra carrera cometemos muchos errores y intentamos intentamos luego subsanarlo, ¿no? Pero, pero a lo que voy, ¿no? Que mi mayor fracaso es eso, ¿no? Es... El no profundizar en una entrevista de trabajo, es decir, luego, y siempre lo digo, eh, hace que luego te salga mucho más caro, ¿no? Hacer un mal proceso de selección luego te sale más caro, es decir, contratamos a esta persona, perdimos tiempo, tuvimos un día la producción parada, en fin, esto al final parece que no, pero todas las decisiones de, de selección de personal luego tienen su implicación y su, y su complicación, ¿no?
1: Genial, claro ejemplo de que, bueno, al final no sé tampoco es que sea un fracaso, sino es parte del de aprendizaje de uno, de, de los errores aprende que digamos.
0: Sí, pero bueno, es una selección lo que te digo, que no estaba bien hecha, ¿no? En su momento sí. no está... Eh, es, te he puesto un detalle pequeño, porque lo que te digo, tampoco grandes fracasos así que me vengan ahora a la cabeza, no, no me acuerdo, ¿no? Pero es un, un ejemplo pequeñito, pero que sí que tuvo una implicación en lo que te digo, pues estuvo paralizada un día la, la producción simplemente por eso, ¿no? Por, por el hecho de ese, ¿no? Entonces, eh, yo creo que revela... Siempre lo pongo como ejemplo porque revela la importancia, ¿no? De una selección mal hecha las consecuencias. Imagínate que esta persona, pues, en vez de ser un, un repartidor o, bueno, un conductor, pues, hubiera sido alguien que manejase un presupuesto millonario en publicidad, en marketing, ¿no? Pues, el, el error, si no seleccionas a una persona en condiciones, a lo mejor las dimensiones hubieran sido otras, ¿no? Sí. Es, es importante, aunque sea aprendizaje, pero hay que tener, hay que tener cuidado.
1: No. Comentaba un poco presentándote que tenías un canal de Telegram, que trabajaba bastante en LinkedIn y tu propia marca de trabajo llamada DP Soluciones. Entonces, si quieres, desarrollamos un poco cómo trabajas tu marca personal con ello, con este tipo de, de webs, canales, etcétera.
0: Uh -huh. Mira, pues eh, DP Soluciones, a ver, como te decía también en la presentación. Eh, lo inicio como un proyecto personal, aunque ahora ya también bueno he colaborado con gente y, y digamos que está todo debajo del paraguas de BP Soluciones. Empecé trabajando mucho en la página web, pero me he dado cuenta o he ido girando y derivando hacia, hacia otro tipo de canales y plataformas. ¿no? El blog lo tengo, digamos que es el campamento base, pero ahora la mayor carga la hago en LinkedIn para trabajar la marca personal en LinkedIn y en Telegram. En Telegram tengo dos canales, uno para eh, es un grupo de profesionales de recursos humanos y otro de empleabilidad que se llama Los Truquillos del, Re del Recruiter Ay, me los, los Truquillos del Recruiter y este, en este canal lo que hago es compartir pues eso, recomendaciones para mejorar y para apoyar en, en la estrategia de búsqueda de empleo ¿vale? Hago publicaciones muy cortitas y... y por el feedback que me llega de la gente que está suscrita al canal, bueno, pues parece que, que sí que está siendo útil. Eh, lo que sí hago, intento hacerlo es de forma muy natural, ¿no? Al principio leía mucho sobre branding, sobre marketing, etcétera, eh, intentar dar eh, personal branding, intentar mmm, modelar y copiar un poco todo lo que, lo que se decía en los libros y demás. Y luego me he dado cuenta de que, bueno, lo mejor prácticamente es ser uno mismo, ser fiel un poco a, a tus principios y, y con eso tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, prácticamente las acciones que hago es generar mucho contenido y ahí es donde intento reflejar en, en esos contenidos, intento reflejar mi marca, mi marca personal, ¿no? Y luego, por supuesto, todo lo que es la comunicación con clientes, con los candidatos, eh, a través de los comentarios, cuando doy feedback, cuando alguien me conecta en LinkedIn, bueno, pues ahí es donde imprimir mi marca, mi marca personal. Entonces, lo que te digo, tampoco, tampoco llevo una acción separada de, de marca personal o de personal branding de lo que es mi día a día, ¿no? Intento que todo vaya junto, que todo sea integral o que todo esté integrado y, y que no sea una acción comercial aparte, ¿no? LinkedIn, eh, soy consciente de que me da mucha visibilidad o, o que es lo que más visibilidad me está dando y por eso también, bueno, pues también lo cuido y, y y llegamos, llegará un momento a lo mejor en el que no pueda contestar a todo el mundo y, y bueno, pues tendré que tomar otro tipo de, de acciones, ¿no? Pero por ahora procuro siempre eso, ser, bueno, y tú en este caso me conoces, intento ser también muy transparente, muy honrado, muy honesto, soy muy directo, hablando, contestando y, y bueno, pues un poco ese es mi... Mi marca, mi marca personal. Así sí. la estoy trabajando. ¿Resultado? Pues, hombre, por ahora me está dando buenos resultados y estoy contento, ¿no? Eh, ya te digo, no sé si en un futuro también todo esto me desbordará porque poquito a poco también va escalando, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ahí tengo que tomar otro tipo de, de medidas. Bueno, la verdad que corroboro lo último que decías, sobre todo en LinkedIn, la verdad que eres
1: muy constante y publicas muchos contenidos y consejos interesantes a, para ayudar a la gente con el tema de empleabilidad. Así que es recomendable que la gente te siga, sin duda.
0: Hombre, lo, matizo también un poco esto. Lo que, lo que me está desbordando cuando hablo de de este tipo que me está escalando y, y demás, es que contesto a todo el mundo porque siempre tengo el canal de digamos, la vía de LinkedIn abierta, ¿no? Casi todo el mundo que me contacta por mensajería directa pues eh, le suelo contestar, entonces claro, cada vez son más los que me contactan, ¿no? Al principio eran tres personas, luego fueron diez y, y bueno pues cada vez esto, eh, mi día a día la bandeja de LinkedIn la tengo a tope entonces, bueno, pues al final se si me van alargando las jornadas contestando a la gente y contesto a todo el mundo, pero no sé hasta cuándo llegare, ¿no? Entonces, pero bueno eh, mientras pueda, ahí estaré.
1: Genial. ¿Y cómo haces para estar al día de, de las necesidades de tu cliente y del mercado en general?
0: Bueno, pues yo creo que, como la inmensa, como hacemos la inmensa mayoría, ¿no? es sobre todo mucha formación, formarnos muchísimo e intento hacer mínimo un par de cursos al mes. Vale, intento formarme al mes, marcarme como objetivo mínimo un par de cursos, ¿no? Pues para ver cuáles son las tendencias, cuáles son las nuevas herramientas. También me gusta mucho cacharrear y probar todo lo, todo lo nuevo, ¿no? Tanto en mi campo, eh, en el campo de recursos humanos, pues ATS, todo este tipo de, de herramientas, ¿no? Y luego en, en los perfiles, ¿no? Pues... Eh, lo más reciente, pues ahora estoy haciendo un curso de publicidad programática, más que nada para estar familiarizado luego cuando te enfrentas a un a un candidato, pues utilizar los mismos códigos y, y el mismo lenguaje, ¿no? Y saber de lo que me está hablando un candidato, pues para para sacar información de calidad, ¿no? De, de la entrevista que pueda tener. Todo lo que te digo, pues formarme mucho, seguir la información que hay en la red, que hoy en día, pues por suerte tenemos muchísima información. Y, y luego también, pues hombre, estar atento no solo a mis clientes, sino también a la competencia, ¿no? De vez en cuando, pues bueno, un ojo lo tengo puesto en la competencia, miro a ver qué es lo que hacen e intento, e intento ver por dónde va, como te digo, el mercado y la, y la tendencia. Eh, y luego, pues los recursos que más utilizo, mucho vídeo, mucho curso, mucha conferencia del mercado anglosajón, ¿no? Que habitualmente son los que ponen un poco el... La brújula y hacia dónde tenemos que ir. Aquí todo llega un poquito más tarde. Entonces, si miras hacia ese mercado, casi seguro que te lo vas a encontrar aquí dentro de un par de años. Entonces, es la manera de adelantarte. ¿no? Eh, muchas veces es verdad que tienes que adaptarlo porque son mercados distintos. Eh, aquí las cosas hay que, bueno, pues que modelarlas de alguna manera y moldearlas, no modelarlas, sino moldearlas de alguna manera y adaptarlas. Pero generalmente vas viendo... Te vas adelantando un poquito si estás Exacto. pendiente de lo que ocurre en el mercado anglosajón. ¿Y destacarías
1: algún libro de formación que te haya servido recientemente?
0: Bueno, como te decía, yo la formación más reciente, más reciente que estoy haciendo es la de publicidad programática, ¿vale? Mm. Me parece que es por donde el tema de marketing digital, donde van a venir un poco las próximas posiciones, van a estar ahí, ¿vale? Por mi experiencia estoy viendo que la tendencia puede ser esa, ¿no? Que que la gente ya está incorporando dentro de su empresa posiciones de publicidad programática. No digo que sea lo único, pero, bueno, me ha, me ha llamado la atención y me estoy interesando por ello entonces me estoy formando me estoy formando en eso eh, la formación a la carta es el futuro yo creo que es interesante también ¿no? el, el destacar esto es decir ya lo de los planes formativos rígidos muy marcados etcétera bueno hay que estar pendiente y estar muy atentos a ahí donde te puedan dar una formación que se adapte a tus necesidades ¿no? como, como alumno como persona como usuario entonces aquel que te ofrezca una formación adaptada a tus necesidades que realmente sepa lo que tú quieres lo que necesitas ahí es lo es lo que, va, lo que va a triunfar, ¿no? Entonces, yo generalmente customizo mi formación, es decir, lo adapto a, a lo mío, ¿no? Ya ya es muy raro que, que haga un máster o que haga algo, como te decía, muy reglado, ¿no? Muy muy normati normativizado, ¿no? Mm. O, o con un temario muy estricto, ¿no? Entonces, generalmente lo customizo todo, lo adapto a mis necesidades. Si me puedes ofrecer eso, genial, estupendo. Y, y luego me preguntas también por libros. Bueno, pues... Lo que hago, lo que estoy haciendo mucho últimamente, aprovechando también estos tiempos de confinamiento, es releer libros, ¿no? Porque a veces pasamos por la formación, por los libros, eh, lo leemos, lo dejamos ahí en la estantería, o lo aparcamos y, y ya no volvemos, ¿no? Y ya, bueno, hemos recogido la semilla. Entonces, estoy descubriendo el arte de releer, ¿no? entonces estoy cogiendo algunos libritos que, que ya leí en su momento y, y claro al darles un repaso siempre eh, oye algunos conceptos que o no tenías claro los vuelves a fijar y algunas cosas descubren, ¿no? entonces estoy con un libro de productividad personal de José Miguel Bolívar que, que se llama así productividad personal eh, donde menuda un poco el método GTD de, de, de efectividad personal y demás bueno pues algo que a mí también me eh, bueno me obsesionaba y en lo que también tengo formación y, bueno, pues estoy retomando eso, ¿no? ¿Recomendaciones que haría? Pues, oye, que cada uno coja su campo, como te digo, me parece una buena técnica y eso sí que lo recomiendo, lo de releer algunos clásicos que tengas en tu biblioteca y, y echarles un vistazo. no A lo mejor no de manera tan exhaustiva, pero sí que volver a echarles un vistazo, repasarlos y todo aquello que te llame poderosamente la atención, ¿no? Los clásicos siempre, evidentemente, te van a dar más contenido que a lo mejor las novedades, ¿no? Porque las novedades lo que hacemos al final es pues hacer un, una curación de contenido de todo lo que ya está editado, ¿no? Entonces, de ahí mi, mi estrategia de echar un poco la vista atrás y acudir a las fuentes originales.
1: Perfecto Javier muy interesante. Y para ir concluyendo eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
0: Mira pues me podéis encontrar directamente en LinkedIn ¿vale? En LinkedIn me podéis encontrar, eh, bueno pues con mi nombre y apellido Javier Abeleira y, y bueno pues también me podéis encontrar con el hashtag eh, Soluciones, todo seguido e incluso tengo otro particular que si ponéis pregunta el lunes el hashtag pregunta, del lunes todas las publicaciones que tengo eh, bueno, bajo ese hashtag en LinkedIn, pues las veréis y, y bueno, os invito a, a reflexionar y a debatir. ¿no? Eso en cuanto a LinkedIn. Eh, en cuanto a Telegram, los dos canales que os he dicho, está Recursos Humanos para los profesionales de Recursos Humanos, Recursos Humanos en Español, eh, es uno de los, de los grupos que tenemos y el canal Los Truquillos del Recruiter también está bastante activo y con bastante contenido. Y luego eh, en en Twitter me podéis encontrar, aunque ahí ya estoy un poquito más perezoso, eh, a través de Digital Talento y de P-Soluciones también. Y yo creo que no me dejo ninguna más. No creo
1: bueno, la claro, verdad, que... son bastantes. Yo creo que si la gente no es perezosa <risa> te podrá encontrar por uno para otro. Sí. Bueno, si quieres añadir alguna cosa más o...
0: No, simplemente, bueno, pues lo que te digo a ver, en temas de empleabilidad eh, yo creo que lo más importante y ya para ir cerrando es eso, un poco lo que comentaba antes es decir, trabajar muchísimo en LinkedIn que yo creo que eso sí que es interesante cuidarlo muchísimo y luego también otra parte importante es el trabajar el tema de la entrevista, no es decir, aunque tú tengas la red muy bien trabajada, contactes es, te presentes miles de oportunidades y luego cuando llega el momento la verdad la entrevista de trabajo no la tienes trabajada mmm, bueno, pues a lo mejor ahí a ahí es donde tenemos ese, ese freno ¿no? Entonces, bueno, yo siempre recomiendo también entrenarlo y, y prepararlo ¿no? Y eso es lo que hacemos muchas veces en, en esos entrenamientos virtuales eh, lo hacemos ¿no? Es, es aprender un método de respuesta no las respuestas como se hacen en algunos sitios ¿no? De, oye mira, pues te doy un listado de 100, 100 preguntas y 100 respuestas, sino el método de la metodología a la hora de responder las entrevistas de trabajo ¿no? Para, para dar el máximo de información en el mínimo tiempo posible ¿no? Entonces trabajar muchísimo el perfil pero trabajar también muchísimo estar preparados para la entrevista de trabajo. Yo creo que son las dos claves para la empleabilidad. Y luego ser muy proactivo en la, en la búsqueda de ofertas, ¿no? También en el canal de Telegram y en LinkedIn os comparto cómo, cómo acceder a las personas que
1: ponen las ofertas de trabajo. Pues, Javier, hasta aquí hoy el podcast de los secretos del experto. Eh, desde te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Hemos, hemos aprendido mucho, tanto en la parte de candidato como incluso has dado bastantes consejos para reclutadores. Así que nada, te deseamos los mejores éxitos y repito, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y, y nada, espero ser de utilidad con, con lo que os he contado.
1: Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Secretos del aprendizaje y la
0: capacitación de los expertos recogidos en la colección de podcasts de Machine Learning for Human Learning.